0: São 7 horas e 58 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea também em vídeo, lá no Facebook, no YouTube, Tenews no ar. Os ouvintes participam pelas redes e pelo Whats, 41 992770063. Hoje é terça-feira, dia trinta de agosto de 2022, e o T News começa já. Tá é tudo bagunçado aqui com o horário do T e muitos ouvintes ainda não se acostumaram com as novidades. A gente tem o horário eleitoral gratuito agora começando sempre às 7 horas da manhã e vai até às sete vinte Então, o T -News começa mais tarde. E nessa semana, excepcionalmente, além do horário eleitoral gratuito, a gente tá com a rodada das entrevistas com os candidatos ao Senado. Hoje foi o dia de exibir a entrevista com o Pessute. Então, acompanha a partir das sete vinte ao longo da semana os candidatos ao Senado pelo Paraná, entrevista à Rádio T e a, pertinho das 8 horas, a gente traz é, um compacto do noticiário do dia aqui no t enquanto o Marcelo Almeida está na Europa de férias, mas ele volta. Já tem participação de ouvinte chegando, o Sérgio Munhoz, da cidade de dois vizinhos, mandou uma foto para gente bem bonita do amanhecer por lá, o Sinésio de Ponta Grossa também já tá aqui batendo cartão, o Frangão de Paranavaí diz que o filho dele tá bravo com horário político. Porque, por conta da escola, ele não está mais conseguindo ouvir o t nesse tempo aí. Tá bravo lá, <risos> o filho é do frangão. Vamos começar com a Almatê e hoje é repeteco. Almatê!
1: Não se culpe por aquilo que você não pode controlar. Ame-se, cuide-se em primeiro lugar. Seja paciente. Seja paciente com suas limitações. Não condicione sua paz e felicidade a pessoas e acontecimentos externos. Busque aí dentro, no seu cantinho seguro, a verdade que move a sua essência. Encha-se. Complete-se de tudo aquilo que te faz ser melhor. Mergulhe no oceano de intensidade e profundidade que existe aí em você. Sem medo e sem culpa. Seja coração, seja alma, seja essência, seja a sua própria luz, seja a sua cura, seja seu aconchego, seja o seu lar. Fique do seu lado, fique com você e quando se amar o suficiente ao ponto de transbordar, escolha. Escolha compartilhar seu amor com quem souber valorizar tudo isso que você é. Vande Luz
0: muito bem, são 8 horas e um minuto e agora a gente vai direto para a previsão do tempo.
1: Tempo e temperatura
0: a massa de ar frio segue atuando no Paraná hoje e teremos um amanhecer frio, temos né, um amanhecer frio em praticamente todas as regiões do estado, as temperaturas mais baixas estão na metade sul, inclusive não se destacando, ah, descartando a ocorrência de geadas na semana. né? O vento em superfície, diz o CEMEPAR, continua transportando umidade do oceano e por isso o céu fica com bastante nebulosidade nos Campos Gerais e região leste paranaense. Deve garoar em vários momentos. E à tarde as temperaturas não se elevam muito, a gente vai ficar com as temperaturas bem amenas. Em Curitiba hoje as temperaturas vão de 7 até 12 graus, bastante nebulosidade. Nesse momento a gente quase não enxerga os prédios aqui em Curitiba, com a nebulosidade também... Uma garoazinha fina. No litoral do estado tem previsão até de um pouco mais de chuva. A máxima vai chegar a 18 graus em Paranaguá. Em Ponta Grossa, a mínima vai de 7 até 15 graus. Norte do estado, temperaturas máximas não passam de 23 graus hoje. Nem né? Maringá, Pucarana, Londrina, Paranavaí. Todas as temperaturas por ali ficam em torno de 22, 23 graus de máxima. Em Campo Mourão de 8 até 20 graus. Graus, hoje, com o sol predominando. No oeste do estado, o céu não está encoberto, o sol já aparece entre nuvens, a previsão é de um dia ensolarado, mas as temperaturas vão subir pouco. Em Cascavel, a máxima é de 20 graus, Foz do Iguaçu, de 11 a 22, de acordo com o CIMEPAR. Lá embaixo no mapa, Pato Branco tem mínima de 6 e máxima de 18 graus, Francisco Beltrão máxima de 19, com o sol predominando nesta terça-feira. Fechando o mapa com Guarapuava, as temperaturas também variam pouco. Diferença de 10 graus ao longo do dia, né? amanhecer é, com 5 graus e a máxima de 15 graus em Guarapuava. Também com pouca nebulosidade e o sol predominando. Apesar disso, né? por conta dessa massa de ar frio, a gente tem as temperaturas máximas baixas né, para o padrão das regiões paranaenses. Amanhã as temperaturas começam a subir um pouquinho. Sem previsão de chuva, pouca nebulosidade e vão subindo gradativamente até chegar uma sexta-feira com temperaturas máximas já acima dos 24, 25 graus em boa parte do estado. Então, é, cada dia dessa semana vai esquentando um pouquinho a máxima até chegar na sexta-feira que vai ser um dia quente. E aí, vem chuva de novo no sábado, essa é a previsão do CIMEPAT. E no futebol, Abel Ferreira e o Luiz Felipe Scolari, que estão entre os maiores treinadores da história do Palmeiras, se enfrentam hoje à noite na Arena da Baixada, em Curitiba, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. O Estadão lembra que o Atlético Paranaense tenta voltar à final da competição após 17 anos. E o atual campeão, que é o Palmeiras, joga para avançar pelo terceiro ano seguido à decisão. O confronto entre Atlético Paranaense e Palmeiras é inédito pela Libertadores na semifinal, mas os dois decidiram a última. Uma Recopa Sul-Americana em março deste ano e o Palmeiras levantou o troféu depois do empate por 2 a 2 em Curitiba e vitória por 2 a 0 no Allianz Parque. Atual bicampeão, o Palmeiras tem o melhor ataque da competição, com 35 gols anotados e não perdeu ainda nesta edição. Além disso, o Palmeiras tem um recorde de 20 partidas sem derrota fora de casa, diz aqui a reportagem do Estadão. Busca o tri consecutivo e o tetra no geral. A partir de hoje, começa às 21h30 e vai ser transmitida pelo SBT e também Comembol TV. Amanhã o Flamengo joga, joga com o Vélez Sarsfield às 20h30, também pela semifinal da Libertadores, jogo de ida lá. O jogo de volta vai ser aqui no Brasil. Maracanã, provavelmente. Tem Brasileirão também, resultados de ontem, Internacional fez 4 a 0 no Juventude, olha só, pelo Campeonato Brasileiro e o Corinthians venceu o Bragantino por 1 a 0, fechando a 24ª rodada do Brasileirão. Pela Série B, hoje tem Paranaenses jogando Ituano e Operário às 20h30 e em Itu e Londrina que recebe o CRB às 19h em Londrina. Olha só é um levantamento que foi divulgado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, realizada pelo Instituto FSB. Ah, mostra que uma em cada três pessoas não está mais usando a máscara de proteção facial em nenhum local do Brasil. Segundo a pesquisa de abril a julho, o índice de, é, dos que deixaram né, de usar a máscara quase dobrou. Foi de 17% para 32%. Entre os que continuam usando, a maioria só coloca a máscara em locais fechados e com aglomeração. De abril a julho deste ano, o percentual de brasileiros que disseram usar as máscaras em eventos fechados ficou estável, de 53% para 52%. Agora, os que é, usam a proteção tanto em locais fechados quanto nos locais abertos. Esse índice caiu de 29% para 16%. A tendência, diz a matéria, de deixar de usar a proteção facial acompanha essa percepção da população sobre a obrigatoriedade. Do total de entrevistados, apenas 6% disseram que, em sua cidade, o uso de máscaras continua obrigatório em locais fechados e abertos contra 37% que disseram que o uso é obrigatório mesmo sem a obrigatoriedade no transporte público, a maioria 55% continua usando equipamentos de proteção nos ônibus quem circula pela cidade né, e quem anda de ônibus sabe disso, inclusive é comum a gente ver o pessoal quando vê pessoa na rua em local aberto com máscara, geralmente alguém que desceu do transporte coletivo e ainda não lembrou de tirar a máscara, né? é bastante comum a gente perceber, principalmente o público jovem, é, usando a máscara logo que desce do ônibus, porque no transporte coletivo é bem recomendável que se use né? A gente também tem outras viroses circulando fortes, além da Covid-19, é, gripes que estão voltando, com a gente com essa imunidade mais abalada, mais destreinada, depois de dois anos de um isolamento social. Então, é bom a proteção é, nos locais fechados para evitar essa disseminação de muitos vírus e que isso vá afetando a nossa saúde. Uma boa adesão também foi registrada nos supermercados, ambiente que 49% dos entrevistados disseram que estão ainda usando as máscaras. Quando o foco é onde as pessoas usam menos, né, menos usam máscaras, 75% dos entrevistados disseram que dispensam a proteção em encontros com os amigos e com os parentes. Então, enquanto estão com desconhecidos, usam a máscara, a hora que estão com a família, tiram. O uso também é dispensado em espaços de compras, como comércio de rua, 34%, shopping centers, 33%. Já no ambiente de trabalho, 31% dos entrevistados ainda estão usando a máscara. A CNI fez a pesquisa sobre a situação da pandemia e comportamento da população já desde o início de 2020. Para a pesquisa que foi divulgada ontem, as entrevistas foram realizadas entre 23 e 26 de julho. O Instituto FSB ouviu presencialmente mais de 2 mil pessoas nos 27 estados e Distrito Federal. A margem de erro é de dois pontos, percentuais para mais ou para menos. E os nossos vizinhos lá na Argentina, a Argentina eliminou as exigências sanitárias relacionadas à Covid-19 para acesso ao país por via terrestre. Aos poucos, os países também vão fazendo essas mudanças. Com essa alteração, o acesso voltou aos parâmetros anteriores à pandemia. Agora, os viajantes que vão até Porto, Porto Iguaçu, na divisa com Foz do Iguaçu, ou que irão permanecer por mais de 24 horas na Argentina, não precisam mais preencher a declaração de entrada e saída do país. Além disso, não será mais exigida a contratação de seguro de saúde para o tratamento à internação por Covid, que estava sendo exigido aí durante o ápice da pandemia. Desde abril deste ano, a Argentina deixou de exigir a carteira de vacinação contra a Covid para os turistas que chegam via terrestre. Mas ainda havia algumas exigências relacionadas à pandemia que agora deixam de existir. A Argentina contabiliza é, 129.600 mortes ...causadas pelo novo coronavírus no país. São 8 horas e 10 minutos. Um bom dia para o Álvaro Angelo de Lima... ...que nos acompanha pela transmissão no Facebook da Rádio Teta. Tá aqui também o Alex, de Califórnia. E a Tânia, mandando mensagem de bom dia para todo mundo... Na transmissão do Facebook do Tenil está o Geraldo, que normalmente nos acompanha pelo YouTube e hoje está aqui, né? É, o Amauri também, o Luiz Gonçalves, que está ligadinho com a gente, acompanhando direto de Campo Mourão. Vocês vão mandando as mensagens e eu vou registrando aqui. O Plínio de Joinville, que sempre participa com a gente, está escrevendo sobre o uso de máscara. Ele diz tem notado que os jovens são os que mais usam tanto em Joinville como Curitiba, é comum vê-los com máscaras nos pontos de ônibus, Uber, etc. E isso é bom. Há várias explicações né? possíveis, Plínio, mas possivelmente também porque frequentam ambientes fechados com muita aglomeração, como é o caso das salas de aula, tanto nas escolas quanto nas universidades. É, muitos estabelecimentos de ensino, embora não é, estejam exigindo a obrigatoriedade da máscara, né? é, recomendam e os estudantes acabam usando aí é, nesses ambientes fechados ambiente de trabalho também né? É, muita gente ainda está usando a máscara Especialmente tem sintomas gripais Para evitar transmitir Mas é verdade que o clínico colocou Eu reparo bastante nisso também na rua Como tem jovens que usam a máscara Mas geralmente quando eu vejo jovem na rua com máscara Acabou de parar o um ônibus A pessoa está descendo do ônibus E possivelmente estava usando no transporte coletivo Que é bem recomendável são 8 horas e 11 minutos. Os celulares seminovos ganharam espaço no mercado, impulsionados tanto pelo desejo de ter um aparelho compatível com a internet 5G, quanto pela redução do poder de compra do brasileiro. Um celular novo é algo muito, muito caro, ainda mais modelos é que têm a internet 5G. Nas lojas, um smartphone novo custa de R$ 1.000 até 15.500. Os celulares com 5G mais baratos do mercado são o Galaxy M23 da Samsung, o Xiaomi Redmi 9, ambos vendidos por até R$ 1.500. Em sites de produtos usados, é possível encontrar aparelhos com 5G com preços a partir de R$ 650, reais, como é o caso do Moto G 5G da Motorola, uh, que é citado aqui na reportagem do Estadão. O gerente de pesquisas de mercado da IDC disse à reportagem, o Reinaldo Saques, que além do interesse em buscar um aparelho compatível com a nova, a nova rede de internet móvel, o brasileiro está com pouco dinheiro, o que leva à procura de celulares usados que são bem mais baratos. Ele explicou que a tendência de crescimento de vendas de celulares seminovos tem a ver com o momento nacional. O brasileiro não tem renda o suficiente para comprar um smartphone novo, mas é um produto necessário. A gente virou escravo dos smartphones, né? E não adianta ter um modelo muito atrasado, porque a tecnologia daí não é compatível com o estímulo que a gente recebe. Os vídeos, os aplicativos, os jogos que a gente baixa no celular, especialmente a internet 5G agora também, que faz muita diferença na conexão e não apenas com relação à velocidade, mas também com aquele delay, né? Segundo pesquisa da IDC, o faturamento do mercado de smartphones usados no Brasil foi estimado em 2.8 bilhões de reais em 2021, com uma expectativa de atingir até 5 bilhões de reais em 2024. A má notícia é que as pessoas estão sem dinheiro, isso é sempre uma má notícia. Mas a boa notícia é que isso também evita o descarte de aparelhos, baterias, equipamentos usados, é, que seriam provavelmente jogados no lixo se não fossem revendidos, né? Então é muito bom que se aproveite também esses equipamentos Semi -novos, que ainda, vamos dizer assim, dão para o gasto né? e que seriam desperdiçados porque o dono vai comprar um modelo novo e vai abandonar aquele ah, velho aparelho de celular que é um lixo, inclusive, perigoso né? e as pessoas nem sempre têm noção de como fazer o, destar, o descarte dos eletrônicos. Ainda nessa área, desde o começo do ano passado, quase 7 mil lojas que comercializam roupas e acessórios usados foram abertas no Brasil. É o que mostra um levantamento do SEBRAE. celular usado e roupa usada também. E o setor só está crescendo. Um dos motivos que tem impulsionado a expansão das lojas de itens de segunda mão é o aumento dos preços no país, o que reduziu muito o poder de compra dos brasileiros. Com o um orçamento das famílias bem apertado por dois anos de inflação elevada, o comércio desses produtos seminovos segue aquecido no Brasil. Uma reportagem do Estadão conta que há um nicho entre os brechós que está indo muito bem, o de itens de luxo. O motivo é que boa parte deles são importados e encareceram muito por causa da valorização do dólar, a moeda americana, em relação ao real. O mercado de usados de luxo já chegou ao radar das grandes corporações de moda. Recentemente, a Arezo comprou um brechó virtual troque para impulsionar a estratégia de moda circular. E o grupo Gereissat, dono da rede de shoppings Iguatemi, adquiriu uma parcela societária do site Etiqueta Única com um investimento de 27 milhões de reais. O que está virando também uma tendência a essas grandes redes de loja, tipo CIA, Renner, é, que tem lojas é, enormes nos shoppings, né, com vários pisos, inclusive. É, dedicarem sessões à venda de roupas seminovas. O brechó dentro da loja do shopping, isso é uma novidade que vem aí é, após a pandemia aqui no Brasil. É, e a gente vai reparando essa mudança. Né? As lojas de rua são mais comuns, né? de roupas seminovas, de calçados seminovos, mas isso também é uma tendência que está chegando aos shoppings, de você comprar, em vez de comprar a peça nova, comprar a peça usada, que também tem essa vantagem né? da questão é, do descarte de roupas que é reduzido é, com esse hábito né, de se reaproveitar, não apenas na família, passando a peça de mão em mão, como a gente já conversou aqui esses dias com o Marcelo, e muitos ouvintes, inclusive, participaram contando né, que o sobrinho, que o primo aproveita a, a roupa do outro, também a compra né, dos artigos seminovos. São 8 horas e 16 minutos, a Fundação do Câncer e a Associação Nacional das Universidades Particulares lançaram ontem uma campanha chamada Cigarro Eletrônico Parece Inofensivo, Mas Não É. O diretor executivo da Fundação do Câncer, Luiz Augusto Maltone, explicou que o cigarro eletrônico foi escolhido para o tema da campanha porque, embora a venda e propaganda estejam proibidas no Brasil pela Anvisa, o produto é popular entre os jovens e é uma porta de entrada importante para o vício no tabaco. Segundo Maltone, os cigarros eletrônicos vêm disfarçados em uma série de formatos, com aromas, sabores, quando às vezes carregam até concentrações de nicotina maiores do que o cigarro convencional. É comum a gente perguntar para os jovens que usam cigarro eletrônico se eles são fumantes, já repararam nisso? E eles respondem que não são, e na verdade são sim. Estão consumindo a nicotina, às vezes em níveis mais altos do que o cigarro comum e criando esse vício químico no cigarro que depois vai gerar uma série de problemas. Por norma, o cigarro convencional pode ter até um grama de nicotina que é a substância que vicia, enquanto os cigarros eletrônicos chegam a ter ...até 7 gramas por unidade... ...então olha a diferença... ...de acordo com a pesquisa recente da Covitel... ...realizada pela Universidade Federal de Pelotas... ...um em cada cinco jovens no Brasil... ...na faixa de 18 a 24 anos de idade... ...usa o um cigarro eletrônico... ...esse número é alarmante... Na opinião do diretor da Fundação do Câncer, especialmente porque se trata de um dispositivo que é proibido no Brasil, ou seja, que nem deveria estar sendo comercializado. Agora, se você for em loja de conveniência de postos de combustíveis, mercearias, diversos outros tipos de loja que vendem artigos né, para fumo, narguile, tá lá. É, Para quem quiser comprar, na internet também é a coisa mais fácil do mundo. Então, é um proibido, é, que parece aquele meme da internet, né? É proibido, mas se quiser, pode. Não tem fiscalização. O consumo de cigarro eletrônico é cada vez mais frequente, principalmente entre o público jovem, porque o cigarro caiu de moda entre os jovens, né? Você vai observar que os fumantes são os mais velhos. Os jovens não fumam cigarro, mas fumam o cigarro eletrônico que tem nicotina, vicia até mais do que o cigarro convencional e infelizmente vai criar aí é uma geração de dependentes da nicotina através desses equipamentos que, inclusive, é, em alguns casos, por conta da questão da higienização, é, a, o acúmulo de alguns produtos que ficam ali dentro né, do cigarro eletrônico, do aparelho, são até mais perigosos e causam uma porção de problemas de saúde. Então está aí, campanha é, em andamento para fazer esse alerta para a população brasileira. 8 horas e 19 minutos, a gente já vai encerrando o T-News de hoje, amanhã, lembrando que estamos com horário eleitoral gratuito começando às 7h, 7h25, entrevista com os candidatos ao Senado aqui no Rádio T, e às 8 horas o noticiário. Espero por vocês, boa terça-feira e até amanhã.